0: Les pros des cryptos, ils ont déjà démarré et entamé leurs échanges Mais oui, on est en direct, messieurs bonjour. Il est 16h31, est... bonjour, <rire> bonjour. L'avenir est le seul endroit, et l'avenir arrive plus tôt qu'on ne le croit parfois L'avenir est le Exactement. seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours Les blockchains en contiennent une fraction, les cryptos également On va donc en parler, les blockchains et les cryptos ont leur rendez-vous dans ces pros des cryptos Chaque vendredi, aux alentours de 16h30 Ils viennent de nous rejoindre, donc, Alexandre Sachenko Bonjour Alexandre Bonjour Directeur blockchain et crypto de KPMG France Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue également à sa chaîne YouTube Asher et Owen Simonin à la tête de Just Mining. Il nous accompagne aussi et pour la première fois dans les pros des cryptos depuis Bourse Directe. Valentin Nico, bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Valentin, ravi de vous retrouver également. Euh, comment se portent les cryptos On les a vus quand même bien progresser depuis maintenant plusieurs jours. Est-ce que les cryptos plafonnent Est-ce que le potentiel pour la suite est amené à durer Comment, bref, voyez-vous l'avenir des cryptos à très court terme
1: eh ben écoutez, euh, bah, depuis hier, en tout cas, on continue sur la même lancée. Hein. On est dans une, une belle progression sur le marché des cryptos. Bon, bien sûr, dans le sillage des marchés américains euh, qui se comportent bien également, il faut dire, on peut souligner la psychologie de moins en moins négative euh, sur les actifs risqués, ce qui permet d'avoir, du coup, de l'espoir quand même sur un retournement de tendance au moins à court terme. Euh, donc là, par exemple, si on regarde le Bitcoin, on gagne près de 3% sur les, les dernières 24 heures. Euh, près de 6% pour l'Ethereum euh, sur le, euh, la même période de temps. Il y a des très belles configurations techniques euh, sur beaucoup d'entre elles. On a des, des V-bottom, double-bottom, épaules tête épaule inversées. Donc euh, pour les moins spécialistes, euh, ce sont des, des figures de retournement qui sont quand même en train d'être euh, construites de, de, de façon claire et, et, et nette. Euh, bon, bien sûr, euh, toujours de la méfiance, on est quand même dans des, un environnement... Euh, volatile et, euh, et très, euh, bon, on va dire que la perception du risque est, est assez épidermique. Donc euh, là, par exemple, toujours des, des réactions spéciales, plutôt négatives d'ailleurs à 15h45 après la publication des PMI américains qui sont plutôt, qui sont sortis au-dessus des attentes. Donc toujours avec cette notion de bah, good news is bad news parce que la Fed aurait euh, du coup plus de marge, de manœuvre pour monter les taux. Bon. Euh, passer cela, on, est, euh, on le dit quand même à court terme, dans, euh, dans une tendance positive. On avait fixé hier des objectifs ensemble euh, euh, à 2000 dollars sur l'Ethereum et 28 000 sur le Bitcoin. On va rester sur ces, euh, ces objectifs-là. Bien sûr, on peut euh, jouer avec euh, des, des, des stocks plutôt serrés euh, et là, surtout la semaine prochaine, attention dans le dans, dans son plan de trading à prendre en compte euh, mercredi le, FF, le FOMC, jeudi le le PIB américain. On aura vendredi aussi l'inflation, qui sont euh, bon les trois les trois données les plus clairement regardées euh, euh, sur les marchés euh, les marchés des actifs risqués. Et euh, je voulais faire euh, une petite parenthèse sur Avax qu'on avait euh, qu'on avait euh, évoqué ensemble au début de au lancement de l'émission euh, qui a fait d'ailleurs un très gros une très grosse progression dans le classement euh, euh, des 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 des, euh, des plus grosses capitalisations en, en crypto euh, et donc on est autour de 24 dollars euh, pareil sur une belle config technique on pourrait viser 30 dollars euh, euh, suite à une éventuellement une séance un peu plus baissière que les autres euh, ce qui nous donnerait euh, un peu de moins risque dans le trade, mais voilà pour le, le panel du, du marché des cryptos. Valentin
0: Nico avec nous aujourd'hui donc depuis Bourse direct. On suivra aussi une autre journée importante la semaine prochaine. Ce sera le, le 27, 27 juillet parce qu'il y aura la fête. Vous le disiez, mais on aura aussi pas mal de publications dans l'univers des GAFAM. On verra si les corrélations se confirment ou si elles sont bel et bien en train de s'éloigner, de s'amoindrir entre les cryptos et le Nasdaq. Donc en tout cas pas mal de GAFAM qui publieront le 27 juillet prochain. On voit que quand il y a déception dans l'univers de la tech, eh ben il y a forte sanction à nous. C'est le cas de Snap aujourd'hui. Snap qui perd, après une déception sur sa publication, qui perd 34%. Dans cet univers de la tech, Tesla à suivre aussi bien sûr. Tesla, l'entreprise dirigée par Elon Musk, a annoncé avoir vendu 75% de ses bitcoins au deuxième trimestre. Un pari qu'ils ont fait l'année dernière, qui a été accueilli par le marché comme un signe d'adoption du bitcoin. Pourquoi Alexandre, Tesla vend-il déjà ses bitcoins, 75% des bitcoins qu'ils avaient achetés Pourquoi et quel avenir du coup voyez-vous pour ces positions en bitcoin
2: bah, pourquoi ils le vendent ça c'est euh, en tout cas selon leur dire c'est euh, pour une question de conjoncture euh, conjoncture macro et en particulier ce qui se passe en Chine euh, avec euh, on va dire les problèmes qu'il y a autour de l'approvisionnement les éventuels confinements qui reviendraient on commence à voir certaines images inquiétantes aussi de banques qui restreignent les, les, les dépôts en tout cas les retraits dans, dans certains endroits donc c'est en tout cas la raison mise en avant c'est euh, le marché est incertain il nous faut plus de liquidités, donc on vend pour récupérer euh, des dollars maintenant euh, qu'on prend un quand on prend un peu de recul, en réalité c'était une non-nouvelle. Euh, pourquoi c'est une non-nouvelle Parce que ce qu'on constate c'est que Elon Musk, maintenant il commence à avoir sa, sa petite figure, on va dire, dans le milieu des cryptos. Euh, ce qu'on constate c'est que c'est pas le dernier à changer d'avis sur un nombre de sujets assez importants. On l'a vu avec Twitter aussi récemment, avec lequel il va y avoir même une action en justice. Donc, Bien qu'il y a un an, euh, il y a un an et demi, on avait euh, effectivement à chaque prise de parole d'Elon Musk, euh, le marché pouvait se retourner, monter, descendre, etc. Euh, là, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, euh, Elon Musk, maintenant qu'il a fait plusieurs annonces de on, on prend des bitcoins, en fait, on ne prend pas les bitcoins, en fait, on a un problème avec l'impact écologique, mais on va quand même en garder, on va en racheter, en fait, on va en vendre. Ces changements de fusée d'épaule font qu'en fait, la plupart des gens ont compris qu'il y avait... En tout cas, une, une colonne vertébrale idéologique beaucoup plus faible que chez d'autres euh, patrons emblématiques. Je pense à Michael Saylor qui, je pense que même à 0 euro, il ne vendra pas. Euh, d'une certaine façon, si je suis un peu caricatural. Et donc, cette absence de colonne vertébrale idéologique fait que, pour beaucoup, c'est une non-nouvelle. C'est devenu... Un, un, D'ailleurs, le marché ne l'a pas accueilli, d'une certaine façon. Euh, quand on a eu l'information que, que, que Tesla avait vendu 75% de ses bitcoins, le marché n'a pas sourcillé. Euh, il n'a pas monté, il n'a pas descendu. Alors, évidemment balancer euh, ces centaines de millions d'euros de, de bitcoin sur un marché, ça a fait que rétrospectivement, maintenant on peut comprendre pourquoi il y a eu certaines baisses dans le mois précédent mmh. euh, mais c'est une explication normale j'allais dire si on sort des centaines de millions de dollars c'est normal que le marché baisse, mais la nouvelle en soi que Tesla aurait vendu n'a pas fait bouger les marchés donc c'est, aujourd'hui ce qu'on peut en analyser, c'est que c'est plus ou moins devenu une non-nouvelle en réalité.
0: Oui, et que. Alors quoi, Elon Musk fait un peu de shit ou en tout cas il s'est un peu décrédibilisé dans la communauté, c'est aussi ça ou...
2: je sais, ce, serait, ce serait aller vite en besogne que de dire qu'il est plus crédible, ça reste un grand patron de la ouais, tech qui sûr. a fait beaucoup de choses dans sa vie. Qui il révolutionne a... l'espace. Exactement, qui sort plein de choses dans les paiements, dans la finance, dans l'écologie, dans l'espace, dans, dans plein de choses. Donc je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il n'est plus crédible, ce serait, ce serait carrément. Non, mais en termes de crypto et de mais rapport. Effectivement, aux crypto. disons qu'il est passé du statut de gourou euh, au statut de une personne qui a beaucoup d'argent et qui donc impacte les marchés certes mais qui n'a pas spécialement de colonne vertébrale idéologique sur ces sujets Est-ce
0: que le fait Owen que Tesla a vendu donc au deuxième trimestre 75% de ses bitcoins doit amener à tirer des conclusions sur le marché crypto sur la suite l'avenir du marché crypto
3: Je ne pense pas déjà il faut rappeler que Tesla c'est une grosse machine c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul Elon Musk les gens en parlent de Tesla comme si c'était Elon il prend une décision cet après-midi sur son smartphone il vend un milliard de bitcoins, un milliard de dollars de bitcoins. non ce pas. Comme ça, c'est plus complexe Un board, des prises de décision, ça prend du temps C'est des cycles qui sont beaucoup plus longs Que quand une start-up prend une décision ou Quand un particulier va mettre la main au portefeuille Pour acheter ou pour vendre quelque chose Ça, faut le comprendre La deuxième chose, c'est que, en effet, ça a moins d'impact qu'avant Déjà parce qu'on était dans la phase Où les institutions venaient d'arriver Donc Tesla tout de suite et un géant qui se positionne C'était dingue Maintenant, ça fait un moment qu'on entend Tesla Tesla achète, Tesla vend, Tesla se sent bien, Tesla se sent pas bien, Tesla est d'accord, Tesla est pas d'accord, Dogecoin, pas Dogecoin, bref, ça ne fait pas le même effet. Ensuite, vous savez ce qu'on dit des promesses Elles n'ont de valeur que quand elles se réalisent. Et globalement, c'est une personne qui a déjà émis des promesses et qui, en a, et qui les a déjà tenues, qui peut en émettre des nouvelles qui vont avoir de la valeur. Alors attention, c'est vrai que sur l'espace, en tant que grand patron de la tech, les promesses d'Elon Musk ont de la valeur parce qu'il en a déjà tenu certaines. En attendant, on se souvenait de lui qui parlait Twitter des mains de diamants. Ces fameuses mains qui tiennent, qui ne vendent pas quand c'est dur, contrairement aux paper hands qui, elles, vendent, vendent dès que ça devient un petit peu compliqué. On a vu la légèreté de, de ces mains de diamants et là où l'entrepreneur Elon Musk n'a pas perdu une once de crédibilité de par la pertinence de ses actions passées mais probablement de ses actions futures dans le monde de la tech, et dans le monde de, de, de l'innovation, dans le monde de la crypto-monnaie, on commence à discerner et à dissocier surtout un peu l'entrepreneur de l'influenceur qu'il est devenu, à dire j'aime, j'aime pas. Et c'est pas la première promesse qui avait déjà émietté un petit peu la confiance qu'on pouvait donner aux personnages, notamment quand ils avaient dit euh, ils avaient accepté le bitcoin pour les paiements des Tesla à l'époque. Ils l'avaient retiré en disant qu'ils allaient analyser le réseau, essayer de le comprendre, voir si ça consommait vraiment autant d'énergie verte qu'on le disait. Et ils étaient revenus avec une réponse positive en disant en effet, on avait suspendu le bitcoin parce qu'on avait des doutes, eh bien, après analyse, après avoir creusé et compris, il est vrai que la consommation du réseau est plutôt saine et qu'il y a une grosse part d'énergie verte. C'est tout. Ils n'ont pas remis les paiements. Ils n'ont pas remis les paiements en Bitcoin. Alors... Bref, c'est très très dur d'en tirer une conclusion. Ça veut tout et rien dire. On ne sait pas si c'est parce qu'on a besoin de liquidités. on ne sait pas oui. si c'est pour les vraies promesses qu'ils ont annoncées. Quoi qu'il en soit, on a une seule certitude ils se sont retirés en partie, mais pas totalement non plus de leur ligne en Bitcoin. Et le marché lui n'en a pas eu le même impact. Un marché qui est peut-être plus mature, un marché qui a potentiellement souffert de par la revente, mais plus n'est plus en, enfin n'est plus sous l'emprise du marketing comme c'était à l'époque. Il n'y a plus d'effet de euh, Tesla va en acheter, c'est un premier géant, oui. va y en avoir d'autres. Non, maintenant il y a plein d'entreprises, il y a plein de pays il y a plein de géants qui achètent et qui vendent des crypto-monnaies on ne va pas à chaque simple news à chaque simple actualité venir remettre en cause les fondamentaux pour multiplier par je ne sais combien le prix de, de notre cher Bitcoin
0: On a parlé là du Bitcoin, on parlera bien sûr terres et l'ethereum dans un instant puisque Ethereum jouera gros à la rentrée on s'en parle dans quelques minutes, juste après avoir parlé NFT quand même, le Web 3 ce sont aussi les NFT, ça sont les vacances on va se faire un petit jeu vidéo, là, à savoir Minecraft, le jeu le plus vendu au monde, eh bien, Minecraft prend position vis-à-vis -vis des NFT et de leur intégration dans le jeu Owen.
3: Alors, Minecraft, c'est Mojang. Il commence souvent par alors. Je commence ah, très souvent par ah, alors, et plus je le dis, plus Je oui, pense. Oui. Euh, je, je prendrai des mots de substitution, <rire> j'ai besoin d'être formé, euh, Guillaume. Prenez alors. pas, prenez pas, <rire> mes, prenez, prenez pas <rire> mes mimiques à moi. Alors, allez-y. On a donc Minecraft, c'est Mojang, et Mojang, c'est racheté par Microsoft. Microsoft qui prend d'ailleurs une certaine position dans le monde du gaming On le rappelle, ils ont très récemment racheté Activision et Blizzard Activision et Blizzard pour ceux que ça parle World of Warcraft et Call of Duty On est sur de mastodontes du monde du gaming Qui ont changé et qui ont défini d'ailleurs euh, Certaines normes dans, dans cet univers là Ils sont donc très positionnés dans le monde du gaming Et aujourd'hui ils prennent une position sur les NFT A savoir si c'est Mojang qui a pris sa décision Seul ou si c'est le groupe Microsoft qui parle On n'a pas le détail Mais en attendant pourquoi se positionner contre les NFT Déjà, selon leur dire, pour le coup, on est, on est factuel là-dessus C'est que leur objectif est d'avoir le plus d'inclusion possible Que ça touche un maximum de joueurs Alors que les NFT, ça représente une certaine rareté Potentiellement un pan financier Et ça vient exclure un petit peu ceux qui n'en ont pas Et c'est pas du tout dans l'optique euh, de, 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 du créateur de, du jeu La deuxième chose qu'il y a et qui est relativement importante à rappeler C'est qu'il y a le côté spéculation qui peut venir avec les NFT Qui fait énormément peur Et c'est vraiment pas ce que euh, Mojang veut pour son jeu vidéo Minecraft qui au passage touche également une grosse communauté de plus jeunes et ça pour le coup c'est un argument qu'on peut totalement comprendre, qui est totalement légitime et pour finir le fait qu'il y a déjà une grande maison qui s'est pris une, une claque à, à l'époque, c'était Ubisoft Ubisoft qui a annoncé vouloir mettre des NFT et qui pour le coup avant même d'avoir les détails de ce qu'il y avait derrière NFT, rien que le terme qui a une connotation très négative dans le monde du gaming, c'est arrivé également à certaines euh, grandes familles de, de teams de gaming qui ont annoncé vouloir lancer des NFT sans donner de détails, leur communauté leurs fans leur en ont voulu en disant on veut pas de ça, on veut pas de spéculation, bref la connotation avant même de savoir fondamentalement qu'est-ce que ça apporte quoi qu'il en soit, il y a des vraies raisons d'avoir une certaine réserve et un géant comme Minecraft qui se positionne c'était important à noter et pour l'instant ils sont fermés à ce développement, au NFT et à cet écosystème fermé oui, mais pour combien de temps Ils terminent quand même leur prise de parole par une, un élargissement qui dit que ils vont suivre l'évolution de la blockchain euh, des crypto-monnaies et potentiellement à l'avenir, pourquoi pas, proposer des NFT dans un second temps. Rappelons qu'on dit que le client est roi. La réalité de ce joli discours, c'est que c'est la demande qui est roi et qu'on se doit de fournir la demande, surtout quand on est un géant euh, comme Microsoft. Et donc, naturellement, on sait que les NFT vont arriver dans le monde du gaming, d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est simplement un signal comme quoi, aujourd'hui, ça n'intéresse pas la communauté, en tout cas pas la plus grande partie. Aujourd'hui, on veut se prémunir de la spéculation et si les NFT sont potentiellement une révolution, il est vrai que sur du court terme, la plupart des usages qu'on en a sont décevants pour l'instant et il va falloir du temps euh, pour, pour justement construire ces usages sérieux, utiles, qui viennent servir le gamer et qui ne viennent pas servir uniquement le portefeuille. Leur position se justifie donc totalement et ils n'y sont pas fermés à l'avenir. C'est donc le temps qui nous le dira.
0: Ok, euh, du coup, ce signal Minecraft, quel, quel effet, quel impact aura-t-il sur les autres éditeurs de, de jeux vidéo, d'après vous Est-ce que c'est un signal pour l'ensemble de l'industrie
2: bah Alors, bon, ceux qui nous regardent régulièrement savent que je suis plutôt un partisan du doute cartésien, donc, euh, voire du scepticisme. Donc, euh, ce n'est pas en soi une mauvaise posture que de dire... Euh, nous, nous, nous on veut attendre avant d'aller plus loin. Euh, ça reste quand même en soi, si on enlève toutes les fioritures, plus, plutôt un mauvais signal, puisque ça envoie le signal aux autres éditeurs que ben, ce n'est pas un sujet sur lequel ils vont se positionner, c'est un sujet qui a beaucoup de risques, etc. Euh, Owen l'a rappelé, c'est vrai qu'autour euh, des NFT, et en particulier pour la communauté des joueurs, euh, alors malheureusement, euh, ou heureusement, peu importe, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que dès qu'on dit NFT, les deux sujets qui viennent tout de suite, c'est euh, l'environnement comme pour beaucoup d'autres gens et euh, la crainte une crainte fondamentale pour tous les joueurs qui nous regardent et dont je fais partie euh, c'est que des jeux se transforment en pay to win c'est à dire que la, la capacité financière du joueur euh, viennent altérer sa propension à gagner et donc très rapidement les jeux se transforment en plutocratie géante, ça sert à rien, il n'y a plus de ludisme, bon on s'en va euh, donc c'est normal de se protéger en tant que Minecraft pour pas aller sur un marché pour le principe et puis aller lancer des NFT qui n'ont ni queue ni tête comme on en voit euh, malheureusement assez fréquemment euh, maintenant c'est vrai qu'il faudrait pas que ce soit une position de principe, parce que comme l'a dit Owen et je pense que je suis assez d'accord avec ça avec tout ce qui est autour des play to earn et des, de, 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 de l'engagement de, de la communauté dans ces jeux là euh, en particulier pour Minecraft qui est quand même un jeu très communautaire très créatif euh, on a parlé des plus jeunes qui, jouaient, qui y jouent je trouve, enfin, moi je trouve que c'est formidable en règle générale la créativité qui peut s'exprimer dans ce, dans ce jeu là euh, donc il ne faudrait pas avoir une posture fermée de principe alors même que c'est plutôt adapté en réalité à ce genre de jeu qui se veut justement communautaire, qui veut engager les gens et les NFT sont souvent une façon de le faire. Donc si la porte reste ouverte et qu'en interne ça continue d'y réfléchir mais qu'ils ne veulent pas se précipiter, en réalité moi c'est un signal que j'accueille très très positivement. Oui il ne faut pas se lancer dans tous les sens, tous azimuts
0: Oui mais ça fait. peut paraître paradoxal parce que on entend aussi que les NFT, bah, ça vient justement des jeux vidéo, où on vient acheter des accessoires comme ça, donc c est, c est, ça peut paraître comme ça de l'extérieur surprenant de voir cet univers des jeux vidéo rejeter les NFT, qui euh, les s'inspire un peu de ce qui existe ah en oui, jeu je vidéo. je pense que c'est un peu une posture... Alors,
2: je ne vais pas, pas aller jusqu'à hypocrite, ça dépend, il y en a certains, c'est clairement hypocrite, mais euh, dans le jeu vidéo aujourd'hui, un des business models dominants, c'est quand même de faire un jeu gratuit, et ensuite, les gens vont acheter des skins, des épées, des armes, des objets qui ne sont pas nécessaires dans le gameplay. Euh, donc, cette, ce côté monétisation d'éléments superflus... Je mets beaucoup de guillemets sur Superflu Et déjà là, ce n'a rien à voir avec les NFT De la même façon que beaucoup de gens ont dit euh, Quand il y a eu la vente de Beeple, quand il y a eu les ventes comme ça etc. Ouais, le NFT ça, sa spéculation euh, Non, c'est n'en rien inventé Un tableau, les gens ils peuvent l'acheter à un million mmh. La copie à 10 euros, pourquoi Parce qu'il y a un original et la copie Donc c'est pas le NFT en soi qui apporte ça Par contre la crainte est réelle Il faut juste euh, évidemment euh, éduquer sur ces sujets
3: Puis on, on, oh, ouais. on rebondit sur le fait de vouloir faire un jeu inclusif On n'a pas 25 choix quand on crée un jeu vidéo Soit on fait payer un abonnement ou on fait payer le jeu ce qui ferme le jeu à une grosse communauté Parce que c'est payant Soit on fait un jeu gratuit Et on vend des avantages dans le jeu Soit les avantages peuvent améliorer un personnage Là c'est dangereux Parce qu'on peut transformer le jeu d'un free-to-play à un pay-to-win Où on va payer du coup C'est gratuit de jouer mais on peut payer pour gagner Et donc ça c'est le grand... Désastre qui peut arriver dans un jeu vidéo Parce qu'on peut tout déséquilibrer Soit on arrive à avoir un jeu suffisamment attractif Intéressant Pour qu'il soit gratuit Tout le monde vient y jouer Et certains joueurs vont payer pour avoir des avantages Qui ne dérèglent pas le jeu euh, Une apparence Quelque chose qui ne vient pas améliorer la puissance du personnage Mais juste qu'il soit plus beau Qu'il ait une toute nouvelle armure oui. Peu importe en apparence Et ça c'est inclusif Réussir à trouver ce modèle là c'est inclusif Rappelons que Minecraft est un jeu payant Minecraft est un jeu où et je, je, je sais de quoi je parle. Moi j'ai monté un serveur Minecraft qui a touché plus de 100 000 joueurs dans notre pays. Ça a été l'une des premières initiatives entrepreneuriales que j'ai eues quand j'étais jeune. J'avais encore plus jeune que maintenant. J'avais 14 ans et c'était l'un des problèmes. C'était que notre serveur était un serveur gratuit parce que ben il y a des gens qui avaient pas les moyens de venir jouer et donc il fallait trouver un moyen de rendre un côté financier dans le jeu mais qui permettait l'accès gratuit quant à lui. Donc ça permet également les NFT en fonction de commencer à porter car ça peut être un abus et ça peut dérégler le jeu et c'est pour ça que je comprends totalement leur position. Bien penser, bien amené, ça peut permettre d'être encore plus inclusif
0: Oui oui. on aura appris un autre truc aujourd'hui donc on peut être encore plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui oh, oui. c'est possible oh, oui. Oui. quel âge déjà Owen chaque jour un peu moins mais là 25 ans 25 Alexandre 28 depuis quelques jours c'est incroyable hein, cette nouvelle génération les pros des cryptos c'est une semaine d'actu crypto en 25 minutes et cette semaine Ethereum a fait la une on parle souvent des frais sur cette blockchain Ethereum ces frais jugés souvent bien trop élevés sont source de débats entre les acteurs de l'écosystème est-ce que le merge d'Ethereum, son passage en, proof, en preuve d'enjeu, est-ce que ce merge prévu courant septembre va, d'après vous Alexandre, réduire, voire pourquoi pas rendre nuls, enfin, les frais sur le réseau Ethereum
2: Plusieurs choses à dire. La première, c'est que déjà, même, j'allais dire, dans la théorie, dans le débat théorique, est-ce qu'on souhaite que les frais soient nuls c'est déjà une première source de débat parce que euh, l'existence de ces frais, c'est pas un bug, c'est une feature, comme on dit, donc c'est une fonctionnalité. Ça permet de payer les gens qui font la sécurité du réseau. Euh, on rappelle toujours, l'innovation dans les cryptos, c'est pas la blockchain, c'est la théorie des jeux qui a été mise en place par le fait que les gens sont rémunérés pour amener de la sécurité au réseau. Donc si on enlève les frais il reste toujours la partie création monétaire évidemment mais on commence à aller toucher cette théorie des jeux donc ça peut être dangereux, donc est-ce que ces frais sont à enlever Je ne sais pas. Et deuxième élément c'est qu'un des, un des éléments intéressants de ces frais c'est qu'ils empêchent le spam on peut pas balancer 18 000 transactions dans la minute parce que bah, en fait si ça coûte de l'argent, je vais lancer des transactions que celles qui sont intéressantes. Donc il y a déjà même avant de parler du merge ou quoi, il y a un débat sur les frais de transaction Est-ce qu'on veut qu'ils soient à zéro euh, La suite du débat c'est le merge en soi n'est pas au départ quelque chose qui est censé réduire les frais de transaction Oui il y a un élément de réduction de frais de transaction mais l'ambition première c'est plutôt euh, merge comme on dit donc c'est de, de passer sur cette fameuse Beacon Chain. Donc on va passer d'une chaîne Ethereum 1.0 à une chaîne Beacon Chain et qui aura au dessus des shard chains, en gros c'est une partition du réseau. C'est-à-dire qu'on va diviser le réseau en sous-ensembles Et on espère que ces sous-ensembles Comme du coup ils vont pouvoir traiter plusieurs éléments Et plus vite, et eh bien on pourra augmenter Le nombre de transactions par seconde et donc on va pouvoir Baisser les frais. Mais on est sur du corollaire Du corollaire, du corollaire. Il y aura d'autres aspects Dans les futures mises à jour qui concerneront aussi les frais Il y a tout ce qui est layer 2 Donc passage à des couches supérieures pour déporter Des transactions et donc réduire des frais aussi Mais l'enjeu principal de, de la merge n'est pas autour des frais de transaction Il est plus autour de la méthode de consensus, de l'algorithme de consensus Donc oui il y a un corollaire frais de transaction mais non, il n'amènera pas les frais à zéro, désolé pour ceux qui nous écoutent. Euh, mais en même temps, je reprends mon premier point, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite.
0: Mmh, oui, on comprend. Euh, le, la merge, il faut dire la merge. Euh, la
2: fusion. La fusion. Dirons-nous pour respecter la langue de Molière. C'est quel
3: jour 9 septembre, c'est ça 9, euh,
2: 9, 19. 19, 19, 19, ouais. 19
3: septembre. Attention sur les dates communiquées par, par interpolation. Exactement.
2: J'avais déjà fait un énorme ouais, charge de responsabilité la dernière fois, <rire> où on m'avait dit, oh, t'es peut-être un peu trop avec des pincettes. Résultat, décalage. Donc bon, c'est... Ça va y a faire six ans que c'est pour demain. Oui, pour la fin de l'année. Pour la fin de
0: l'année. Demain n'a jamais été aussi proche et la fin de l'année non plus. C'est ce qu'il faut se dire. Comme Exactement. vos prochaines vacances d'ailleurs. Euh, on profite pour le dire à tous ceux qui nous suivent. C'est la de la saison, la dernière de la saison des produits cryptos Mais on vous retrouvera bien sûr à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Il y a une autre question que pose la merge. Aujourd'hui, Owen, les layer two, les surcouches du réseau d'Ethereum qui permettent de rendre le réseau plus scalable, ces surcouches ont, 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 le enfin, voilà, les layer two ont le choix de garder les frais sur leur réseau en Ether ou alors d'émettre leur propre token.
3: Quels sont les avantages ou les inconvénients de ces deux, ces deux options le point important à souligner ici, c'est que les Layers 2, eux, vont pouvoir potentiellement diminuer les frais de transaction. Euh, ça, ça, déjà, c'est un fait. Et là où, le, bah, du coup, le, le Merge n'a pas pour but, en effet, de diminuer les frais de transaction, mais plutôt la consommation du réseau et, et d'autres aspects, notamment de permettre ce qu'on appelle le sharding, pour simplifier vraiment le sharding, c'est vraiment euh, on va couper le réseau, on va l'éclater en différentes euh, chaînes qui font que c'est un peu comme l'autoroute la, et la route de campagne. Des fois, ça peut être rentable de prendre la route de campagne quand l'autoroute est chargée et vice-versa. Bref, c'est de la répartition et de, la gestion de flux qui vont permettre d'optimiser et de rendre le réseau plus scalable et de baisser les frais ça c'est les layer 2, en tout cas une partie de, de, de celles qui se positionnent aujourd'hui sur Ether la particularité c'est que ces layer 2 ont un choix soit elles restent avec des frais en Ether parce qu'elles sont là pour apporter une fonctionnalité mais qui va tourner autour de la chaîne principale Ether et du coup on se positionne dessus soit elles vont elles-mêmes créer leur crypto-monnaie qui va se valoriser et qui va donner une vraie puissance financière au projet et très souvent, on a des mauvaises excuses, euh, en mode, oui, mais on crée notre crypto alors que ce n'était pas nécessaire à l'origine, euh, et d'ailleurs, beaucoup de projets n'avaient pas prévu de le faire au début, et maintenant, après réflexion, on décide, mais c'est ça, hein, très clairement, hein, décide de, de lancer leur crypto -monnaie. il y a des gros aspects financiers qui sont intéressants, principalement pour l'équipe émettrice du jeton. Mais il y a quand même quelques avantages que l'on peut entendre et que l'on peut comprendre, comme la gouvernance. Le fait que, ben, en émettant un, si on va dire une charde chaîne, enfin, un layer 2, pardon, qui va se connecter à Ether propose sa propre crypto-monnaie, ça veut donc dire que tous les utilisateurs qui achètent ces crypto-monnaies vont pouvoir prendre part dans les prises de décision et ce sera potentiellement plus décentralisé. L'inconvénient qui va avec cet avantage, c'est que, ben, prendre le réseau du, pardon, prendre le contrôle du réseau Ether, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'Ether, un Ether qui est très valorisé, un un réseau qui est plutôt décentralisé en comparaison de ce que l'on peut connaître alors que quand on zoome sur une jeune euh, un jeune Layer 2 qui vient d'émettre son token ça va être beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui a des grosses ressources financières de prendre la majorité et de commencer à faire ce qu'il veut du réseau donc des avantages des inconvénients ce qui a fait sourire un peu certains membres de la communauté c'est que beaucoup de projets qui avaient juste pour idée d'apporter une fonctionnalité supplémentaire une scalabilité supplémentaire au réseau Ether sont en train de dire que maintenant ce serait bien qu'ils aient leur propre token pour payer les frais de transaction ou pour justement apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est apprendre avec un peu de recul et toujours avec un sens critique.
0: En effet et de la distance, euh, cette distance que vous nous apportez chaque semaine et on rappelle pour ceux qui nous suivent régulièrement qui commencent à débuter dans les cryptos à s'y intéresser par le truchement d'Owen euh, pourquoi pas sa chaîne YouTube Asher BFM Business bien sûr, nos rendez-vous cryptos on rappelle qu'il faut investir dans les cryptos que l'argent que l'on est prêt à perdre actif toujours très volatile sur lequel les régulateurs continuent de travailler c'est le cas en Europe, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines et puis c'est le cas aussi aux états unis où les démocrates et les républicains semblent peu à peu s'approcher d'un accord pour la régulation des, des stable Coin. On en est où euh, Que contient cet accord en vue entre Républicains et Démocrates sur la régulation des stablecoins, Alexandre
2: D'abord, un peu de contexte, parce qu'effectivement, si on parle des stablecoins il faut qu'on précise de quoi on parle. Les, les stablecoins c'est un marché, donc des actifs stables qui sont référencés par rapport à un actif. En règle générale, le dollar, pour 99% de, de, la, de la circulation, c'est un marché qui est passé, en l'espace de 3 ans, de 4-5 milliards de dollars à presque 200 milliards il y a quelques mois, et euh, autour de 150 maintenant. Donc, ça a explosé, littéralement. Euh, c'est la on va dire, un des catalyseurs, voire le catalyseur principal de l'émergence de la finance décentralisée. Il y avait beaucoup de projets qui n'arrivaient pas à se développer parce que commencer à faire des produits financiers de prêts, d'emprunt, de collatéralisation avec en soi des actifs qui eux-mêmes peuvent perdre 20% dans la journée, très rapidement, ce n'était pas fiable. Et donc le fait d'avoir des stablecoins, ça permettait de faire des produits de finance décentralisée sur la base d'actifs qui, eux, au moins, permettaient d'être un peu serein sur la valeur de cet actif. Donc ça a permis, pareil à la finance décentralisée, de passer de 100 millions à plusieurs centaines de milliards. Euh, C'est également la porte d'entrée. Principale des entreprises vers la crypto, parce que une des craintes des entreprises, alors soit elles ont une conviction forte euh, et elles en achètent pour de la gestion d'actifs, etc., euh, soit en règle générale, elles veulent plutôt profiter du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les avantages opérationnels, c'est rapide, c'est international, il y a peu de frais, etc., etc. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que le temps de la transaction euh, bah, on perd 10% sur la valeur de ce qu'on a envoyé et donc on a besoin d'un actif qui soit pas volatile hop les stablecoins font le meilleur des deux mondes le pont entre les deux donc beaucoup d'entreprises rentrent dans, la, dans le monde des cryptos certaines par les NFT euh, comme on le voit dans le luxe dans l'immobilier etc mais d'autres par le, le, le prisme paiement et stablecoin. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est devenu très important parce que le marché est devenu super gros. Euh, la finance décentralisée qui est très prometteuse, elle est basée presque entièrement sur les stablecoins. Les entreprises sont toutes en train de rentrer dedans par les stablecoins. Donc on, là, on, là, on voit que ça commence à être le catalyseur de tout. Donc c'est normal de s'y intéresser. Bon, l'Europe, on ne va pas refaire l'histoire, le, le, ouais. mais effectivement, on a, on a mis ça dans le package MICA, donc Marketing Crypto Assets. Les États-Unis, pour l'instant, on est sur une tentative de compromis mais on n'a pas le détail donc ce, qu ce qui est intéressant par contre de voir dans les discussions en tout cas des rumeurs qui en sortent c'est qu'il va y avoir probablement des contraintes de, de liquidité de capital euh, de disponibilité des fonds des contraintes prudentielles euh, etc etc ce qui sont selon moi parfaitement nécessaires c'est un actif rappelons-le par exemple euh, un stablecoin dans la majorité des cas reste censurable à l'inverse d'un bitcoin qui n'est pas censurable parce qu'un stablecoin c'est l'actif qui représente un actif dans la vie réelle donc on a besoin de cette réglementation, par contre il y a un détail qui peut nous intéresser là-dedans, au moins dans le début de compromis qu'on verra arriver peut-être un jour maintenant, encore une fois, il ne reste plus beaucoup de jours dans la période législative aux états unis donc ce sera probablement reporté encore quelques temps mais il y a un aspect qui est intéressant, c'est que là où en Europe la BCE a vu les stablecoms comme une attaque contre la souveraineté monétaine, donc il y a un cap de 200 millions au-dessus duquel la BCE a droit de vie ou de mort sur un stablecoin Ce qui ne permet pas de se projeter plus que ça quand on veut lancer un stablecoin Aux états unis on le voit dans l'autre sens C'est-à-dire, on est même en train de discuter de permettre à des non-banques de le faire Et donc, on a compris qu'il y avait un côté, c'est le bras armé du dollar dans le monde crypto Donc, affaire à suivre, mais clairement, pour l'instant, ça a l'air des discussions plutôt saines
0: Des non-banques pourraient émettre des stablecoins Il y a des leçons à tirer de ça Owen. Hein ouais.
3: Tout à fait. Bah, très très dur d'être plus pertinent qu'Alexandre du coup pour le coup sur la question qui vient vraiment de tout poser euh, entrée plat dessert et qui vient d'expliquer clairement la, oui. la problématique. Lequel résumer ca... en une ligne Vous c'est le café gourmand. Allez, allez. Alors le café gourmand c'est très simplement que là où on avait prévu que l'Union européenne était très fébrile et on avait déjà peur de lancer des stablecoins sur l'euro et il y en avait très peu. On a vu une régulation qui arrive et qui ne rassure pas du tout, décourageant encore plus les stablecoins en disant déjà que si certains stablecoins euros prennent une certaine taille, on va leur couper la tête très simplement. Et eh bien on voit Comme par hasard Le dollar américain d'ailleurs dont les Européens se plaignent beaucoup parce que l'hégémonie du dollar américain, on est en train de le voir notamment sur sa valorisation face à plein d'autres actifs euh, en ce moment et plein d'autres monnaies. En attendant, on est en train de voir les États-Unis prendre exactement la direction que l'on pensait qu'ils allaient prendre et sans aucune surprise pour le coup, l'Union Européenne a pris exactement la direction qu'on pensait qu'ils allaient prendre et je peux même vous prendre le pari que si ça continue comme ça et qu'on contractualise toutes ces pensées, toutes ces idées et ces prises de décision et de direction, eh bien dans quelques années, on viendra se plaindre et on dira exactement ce que l'on pensait qu'on allait dire sur le fait qu'on a raté le coche au niveau des stablecoins. Merci plus gourmand, très gourmand.
0: Oui digestif même là, on ah ouais, sort ouais. un peu fracassé. Merci <rire> à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre euh, directeur euh, blockchain et crypto pour KPMG France. Merci, Merci beaucoup Owen, sa société de just mining, oui. sa chaîne YouTube Hacher. Si vous souhaitez vous former tout au long de l'été, et puis les tutos que vous proposez aussi avec Amory de Tonkaidec, hein, qui euh, voilà, ces euh, tutos sont disponibles tout au long de de l'été pour euh, continuer de vous former jusqu'au retour de nos experts crypto. À la toute fin du mois d'août. Merci messieurs d'être passés nous voir. Merci à vous. Bonnes Merci. vacances, bon congé. Dans un instant, on se reconnecte à la finance traditionnelle et au CAC 40. Euh, alors que les PMI en Europe marquent une poursuite du ralentissement, on passe même en contraction sur le PMI zone euro le mois dernier, signe peut-être d'une récession à venir. Du coup, les taux obligataires se détendent très très fortement aujourd'hui et les actions qui en profitent, le CAC 40 gagne un peu de terrain. Plus 0,4%, on s'en reparle dans une poignée de secondes. À tout de suite.